0: Herzlich Willkommen in einer weiteren Folge des corona podcasts Mein Name ist pierre Danne Wittmann. Ganz herzlich begrüße ich meine Gäste Jan-Philipp Mohr und Jan Schlüter von der Firma Davison Corporation und Herrn Prof. Dr. Klaus Herlinger, Chefarzt für Gastroenterologie und Innere Medizin an der Asklepios Klinik Nord in Hamburg. Das Softwareunternehmen Davis wurde 2015 von den drei Deutschen Jan-Philipp Mohr, Jan Schlüter und Ingo Nadler in San Francisco gegründet und entwickelt auf künstliche Intelligenz basierende Systeme und Anwendungen. Aktuell entwickelt Davis in Kooperation mit der Asklepios Klinik Nord ein revolutionäres System zum Schutz von Ärzten, Pflegepersonal und Patienten vor Infektionen mit Viren und Bakterien in Kliniken. In sogenannten Hygiene Checkpoints wird mithilfe von KI und optischen Sensoren in einer Art Schnelltest überprüft, ob Ärzte und Pflegepersonal ihre persönliche Schutzausrüstung korrekt angezogen haben.
1: Ja, Pia, vielen Dank, dass du uns die Möglichkeit gibst, über diese Initiative zu sprechen und vielen Dank noch einmal für die, für die Vorstellung. Ja, wie ist die Story hinter Darvis, um mal ganz kurz einen Einblick zu geben, Davis ist ähm, unter dem Namen Hashplay vor mittlerweile, glaube ich, fünfeinhalb Jahren ähm, als US-Firma im Silicon Valley gegründet worden und zwar von drei äh, deutschen Gründern. Wir sind mittlerweile vier, aber das kann ich gleich noch mal kurz erzählen. Von diesen drei ursprünglichen Gründern sind jetzt zwei mit dir hier im Podcast, nämlich der Jan Philipp und meine Wenigkeit. Und wir haben damals unter dem Firmennamen Hashplay einen komplett anderen Ansatz gehabt, als den, den wir heute hatten. Unser Ansatz war im Grunde Live-Gaming ähm, in Virtual Reality. So ein bisschen der Twitch-Gaming-Ansatz, also Twitch in VR. Ähm, nun, das ist schon ein paar Jahre her mittlerweile. Und der, wie man bekanntlich weiß, ist der VR- und AR-Markt nicht so wirklich geflogen, wie man sich das erhofft hat. Und ähm, wir haben aber damals... Ähm, nicht aufgegeben, sondern stets geguckt, wie können wir äh, Wertschöpfung für Kunden erreichen und haben dann nach einigen Kurskorrekturen und Produktanpassungen letztendlich ähm, den Weg gefunden über ähm, das Stream von Virtual Augmented Reality in Richtung äh, digitale Zwillinge. Wir haben zum Beispiel äh, Kunden wie Airbus und die Messe Berlin als große Kunden gewonnen und für Airbus in dem Fall hatten wir damals die Kitchen Galley in nachgebaut und wir haben zum Beispiel für die Messe Berlin einen kompletten digitalen Zwilling des kompletten Messegeländes inklusive der 27 Hallen nachgebaut. Das heißt, also wir hatten schon ein, ein, eine eigene Transformation innerhalb des Unternehmens, die uns zu dem Punkt gebracht hat, wo wir sind und wir sind im Grunde genommen jetzt zu einer Computer Vision Company gereift und in diesem Zuge haben wir dann auch einen weiteren, sag ich mal, Gründer an Bord geholt, mit dem wir das ganze Thema, was wir heute äh, machen, ähm, äh, umsetzen und zwar, du hattest ja eben schon gesagt, wofür steht Darviz? Darviz ist ein, 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 ein Name, Data Analytics, Real World Visual Information System, da ist auch der Name Programm und ähm, Ja, und was machen wir im Grunde genommen? Wo bringen wir sogenannten Value zum Kunden? Denn das fragen wir uns stetig und das ist auch ein Prozess, der immer weitergeht in unserem Hause sozusagen. Was macht Davis? Wir geben Räumen und Objekten eine Stimme. Das heißt, durch optische Sensoren, also sprich durch Computer Vision, analysieren wir mit unserer KI in Echtzeit Räume und die darin enthaltenen und sich bewegenden Objekte. Und durch die Analyse dessen, was passiert und durch das Visualisieren der daraus gewonnenen Informationen, können wir Prozesse sichtbar machen. Wir können Effektivität steigern. Wir können nicht produktive Zeit reduzieren und wir können Prozesse automatisieren. Und das sorgt natürlich dann für eine kontinuierliche Qualitäts- und Prozesskontrolle. Wir sind aber keine, wie wir gerade gesagt haben oder wie ich gerade gesagt habe, wir kommen eigentlich ja gar nicht aus dem. Krankenhausumfeld. Da sind wir erst seit anderthalb Jahren, weil wir wurden angesprochen äh, und die haben gesagt: Mensch, das, was ihr macht, das würde doch eigentlich auch ganz gut im Krankenumfeld, Krankenhausumfeld passen. Und haben wir uns da so ein bisschen mit beschäftigt und haben festgestellt: Ja, genau das, was was in der Logistik oder in dieser Prozessoptimierung außerhalb eines Krankenhauses gut funktioniert, kann in dem Ökosystem Krankenhaus oder in der Szene Krankenhaus äh, gut funktionieren. Und wir haben uns natürlich angeschaut, was gibt es denn da schon für Marktteilnehmer. Da gibt es Marktteilnehmer, die halt diese gesamten Prozesse mit RFID-Lösungen ähm, ähm, schon ganz gut ja, beherrschen, will ich nicht sagen, aber äh, beleben, um das so zu sagen. Und was wir festgestellt haben, Mensch, die können ja erkennen, was... Ist da und wo ist was? Und da haben wir gleich gemerkt, dass da eine Limitation ist. Und wir können nämlich nicht nur das Was und das Wo durch unsere Lösung erkennen, sondern auch das Wie. Ein Beispiel nehme ich gerne. Ähm, ähm, ich sehe, dort ist ein Bett. Also ich sehe dort den Ort, ein Bett. Und was ist es? Ein Bett. Aber ich kann auch noch mit unserer Lösung erkennen, wie ist es denn? Es ist sauber, es ist schmutzig oder belegt. Und kann dadurch diesen Status letztendlich ähm, äh, Feststellen. Und so haben wir festgestellt, dass wir in diesen Markt eigentlich sehr gut reinpassen. Das so ein bisschen zur Vorgeschichte von Davis und warum wir heute hier sind.
0: Jetzt stelle ich ich mir die Frage, wie es denn ähm, aktuell in den Krankenhäusern aussieht. Wie wird denn bisher sichergestellt, dass das Krankenhauspersonal ihre persönliche Schutzausrüstung äh, korrekt angezogen haben? Gibt es da irgendwelche standardmäßigen Prozesse?
2: Ja, ich glaube, da kann man vielleicht so ein bisschen muss auch noch mal ein bisschen was ausholen zu dem äh, Sars-CoV-2-Virus. Es ist ein hochinfektiöses Virus, was durch Aerosolbildung ähm, übertragen wird und ähm, wo man sich über den Kontakt von äh, Schleimhäuten und insbesondere durch die, das Einatmen dieses Aerosols infizieren kann. Das heißt, es ist extrem wichtig, dass man, bevor man in den Bereich dieser schwerkranken Patienten geht, sich diese Schutzkleidung sicher anzieht ähm, und äh, sicher geht, dass man die empfindlichen eigenen äh, Körperpartien ähm, geschützt hat. In dem Fall von SARS-CoV-2 ist es halt eine Schutzbrille, eine Schutzhaube, eine FFP2- oder FFP3-Maske, ein Schutzmantel und in erster Linie Handschuhe ähm, und sowohl im An- als auch im vor allem im Auskleideprozess spielt die Händedesinfektion eine große Rolle. Und wir haben das natürlich mit analogen Mitteln versucht zu standardisieren. Wir haben eine Fotodokumentation, wie man sich an- und auszieht, in den Schleusenbereich gehängt. Wir haben einen großen Spiegel aufgestellt, einen Standspiegel, sodass sich der Mitarbeiter in diesem Spiegel selber sehen kann und nochmal die Kleidung kontrollieren kann und es findet dann nochmal eine Kontrolle über einen zweiten Mitarbeiter statt, dass der zweite Mitarbeiter dem ersten Mitarbeiter praktisch das Go gibt, dass er die Schutzkleidung richtig angezogen hat. Das ist aber natürlich sehr zeit- und auch sehr personalintensiv.
0: Wie lange dauert es in so einem Durchschnitt, bis ich diese Schutzausrüstungen angezogen habe? Beziehungsweise wie oft muss denn diese Personenschutzausrüstung wieder ausgetauscht werden?
2: Das kommt ein bisschen drauf an. Also wir haben in unserer Klinik, wir sind eine der größten Kliniken in Hamburg, eine, zwei extra Stationen für diese Patienten eingerichtet. Auf der einen Station sind Patienten, bei denen wir einen Verdacht haben. Auf der anderen Station sind Patienten, bei denen das Virus nachgewiesen ist. Wenn wir natürlich mit Verdachtsfällen zu tun haben, dann wissen wir ja zu dem Zeitpunkt noch nicht, ob der Patient infiziert ist oder nicht. Das heißt, Beim Betreten jedes einzelnen Zimmers müssen wir die Schutzausrüstung, mit dem wir in Kontakt zu den Patienten treten, wechseln, damit wir nicht das Virus gegebenenfalls von einem Patienten, der infiziert ist, auf einen übertragen, bei dem wir einfach keine Infektion feststellen werden. In dem Bereich, wo wir nur Patienten mit nachgewiesenem Virus haben, können wir natürlich von Zimmer zu Zimmer gehen, weil ja alle das gleiche Virus haben. Da geht es in erster Linie nur um den Personalschutz. In der, auf der anderen Station geht es auch um den Patientenschutz. Das An- und Ausziehen, also sagen wir mal, das Anziehen der Kleidung dauert vielleicht zehn Minuten inklusive der Kontrolle. Das Ausziehen mit ausführlicher Händedysfunktion sicherlich auch zehn bis 15 Minuten.
0: Das sind ja schon sehr sehr erhebliche Zahlen, wenn ich mir vorstelle, dass man, äh, wenn es ein bisschen, bisschen stressiger wird im Krankenhausbetrieb, dass man da auch... Ähm ja, deutlich an, an, Zeit, an Zeit verliert. Ähm, wie ist denn die Kooperation zwischen Davis und der Asklepus klinik Nord
2: zustande gekommen? Letztendlich kennen wir uns schon länger über verschiedene Ideen, die wir haben. Mehr aus dem Bereich Logistik, Bettenlogistik. Das hatte Jan ja schon angesprochen. Aber wir haben uns auch Gedanken gemacht, wie man... ähm, Sterilisationsprozesse optimieren kann, wie man Vollständigkeit von bestimmten OP-Kapazitäten testen kann, bevor ähm, die OP-Instrumente in den OP gehen. Über solche Dinge haben wir gesprochen und ähm, Ideen entwickelt und letztendlich ist dann im Zuge dieser Corona-Krise die Idee aufgekommen, ob wir dort auch kooperieren können. wo uns künstliche Intelligenz vielleicht helfen kann, unsere Prozesse zu optimieren. Und wie eben gerade dargestellt, ist dieser Prozess des An- und An-Auskleidens der Schutzkleidung essentiell, relativ zeitintensiv. Und vor allen Dingen braucht es irgendwie diese Kontrolle. Und wie du gerade schon richtig gesagt hast, wenn es denn hektisch wird, dann ähm, und man vielleicht auch zu einem Patienten mal schneller rein muss, dann äh, kann es schon mal sein, dass man einfach einen Teil dieser Schutzausrüstung vergisst in der der Hektik. Und ähm, von der Idee her, sich dann vor diese optischen Sensoren zu stellen und dann einfach noch eine Sicherheit zu bekommen, dass diese optischen Sensoren ähm, einem das grüne Licht geben, dass man alles korrekt angezogen hat, ist schon eine sehr reizvolle Vorstellung.
0: Danke, Jan. Wie wie weit ist denn die Digitalisierung in den Krankenhäusern vorangeschritten?
1: Ich möchte sagen, Klaus, das kannst du bestimmt gleich noch ein bisschen besser erläutern oder mich ergänzen. Ich glaube, dass dass das Krankenhaus-Ökosystem oder das Krankenhausumfeld noch in den Kinderschuhen steckt, wenn es um Digitalisierung oder digitale Transformation geht. Ich glaube, dass da noch wahnsinnig viel Luft nach oben ist. Es gibt immer noch wahnsinnig viele manuelle Prozesse. Zumindest so haben wir das festgestellt. Und viele manuelle Prozesse bestimmen halt heute auch noch den, den, den Krankenhausalltag. Es gibt natürlich auch Vorreiter in diesem Markt. Um jetzt auch die asclepius gruppe in dem Fall auch zu nennen. Es gibt also auch natürlich Vorreiter, die sich zutrauen, in diesem Markt First Mover zu sein und auch im Grunde Investition tätigen, um halt diese Transformation einzuleiten. Aber im Grunde genommen würde ich sagen, dass das nicht für jedes durchschnittliche Krankenhaus in Deutschland zutrifft. Wobei man dazu sagen muss, dass die Corona-Krise nicht nur im Krankenhausumfeld, sondern generell jetzt dazu hilft, und so traurig das klingen mag, dass diese Digitalisierung oder diese Transformation jetzt viel mehr Fahrt aufnimmt, als wenn diese jetzt nicht stattgefunden hätte. Klaus, möchtest du da noch kurz was zu sagen?
2: Ja, ich kann da vielleicht ein bisschen was dazu sagen. Also die Digitalisierung steckt letztendlich schon noch in den Kinderschuhen. Wir sind eigentlich jetzt beschäftigt gewesen, in den letzten Jahren die elektronische Patientenakte zu entwerfen, die ganze bildgebende Diagnostik zu digitalisieren. Da sind wir relativ weit. Wir merken jetzt aber auch in der Corona-Krise, dass es einfach ähm, nicht angebracht ist, sich in der alten Old-Fashioned-Version zu treffen, in großen Kreisen und großen Meetings und ähm, lernen jetzt gerade auf die harte Tour, wenn man so will, ähm, über Skype oder ähnliche Plattformen in Telefonkonferenzen einzutreten. Das ist sicherlich eine ganz neue Erfahrung. Auch die Tumor-Konferenzen, die bei uns normalerweise an einem großen Tisch stattfinden, ähm, finden momentan über Skype-Konferenzen statt und es ist neu, es ist spannend und es zeigt, was eigentlich auch alles geht und von welchen alten Zöpfen man sich eventuell auch trennen kann.
0: Aktuell werden ja die Hygiene-Checkpoints ähm, am Health Innovation Port von Philips getestet. Ähm, was muss ich mir denn genau darunter vorstellen unter diesen Hygiene-Checkpoints?
3: In erster Linie geht es darum, dass wir sogenannte virtuelle Schleusen errichten. Das heißt, ähm, es werden auf Basis von anonymisierten Kameradaten wird ein Perimeter definiert, ähm, in dem man freiwillig hineintreten kann und dann wird einem direkt Feedback gegeben, ob jemand die richtige äh, Schutzbekleidung äh, trägt, auf der einen Seite, und dass also er aber auch richtig trägt. Also es wird dann validiert und der Prozess geht sogar noch weiter, dass halt validiert wird, ob derjenige auch äh, im Zuge des, Hygieneprozesses auch äh, die, die Desinfektions-Handspender äh, äh, benutzt hat, zum Beispiel. Das heißt, es hängt, das, was man von außen sieht, ist praktisch nur eine, ein optischer Sensor, ähm, der aber, wie gesagt, voll anonymisiert äh, die Person als solches nicht erkennt, sondern sich lediglich auf die Objekte und die einzelnen Parameter der Sicherheitskleidung beschränkt, sowie der Aktion des Benutzens des äh, äh, Seifen- beziehungsweise äh, Hygienespenders. Und dieses wird übersetzt und dann wird auf einem sehr einfachen Interface äh, Daumen hoch, Daumen runter gezeigt, beziehungsweise es wird auf äh, äh, einem Strichmännchen angezeigt, ob man eventuell den Handschuh nochmal nachziehen muss oder nicht.
0: Wo du gerade von sprichst, äh, dass diese Daten anonymisiert behoben werden, Jetzt ist ja so, dass diese KI viele personenbezogene Daten ähm, verarbeitet und es hierfür sehr strenge äh, deutsche und europäische Datenschutzbestimmungen gibt. Wie stellt denn die KI sicher, ähm, dass die Daten datenschutzkonform ähm, erhoben und verarbeitet werden?
3: Also, ähm, in erster Linie erstmal erheben wir... Keine personenbezogene Daten. Das ist ganz, ganz wichtig. Also das heißt ja erstmal, dass eine Speicherung stattfinden muss. Das ist das Erste. So In der Echtzeiterkennung ist es so wie beim selbstfahrenden Auto, dass ähm, praktisch dieses Kamera-zu-Monitor-Prinzip überhaupt nicht stattfindet. Das heißt, alles das, was passiert, passiert lediglich in avataris- avatarisierter Form. Das heißt, es kann zu keinem Zeitpunkt festgestellt werden, wer, wann, wie irgendwo hineingelaufen ist. Das ist ganz wichtig, sonst wären wir nie in Krankenhäuser gekommen. Also das ist ein ein, ein Must-Kriterium, das zu keinem Zeitpunkt zurückgedreht werden kann und gesagt werden, naja, nee, aber hier, der, der, der Klaus, der hat sich seine Hände nicht gewaschen. Ähm, damit würden wir durch keinen Betriebsrat kommen. Also wir müssen natürlich sicherstellen, auch ganz tief in der Architektur und auch im Design dieses Systems, dass das nicht möglich ist. Und darüber haben wir natürlich auch... Ähm, viel rechtlichen Beistand bekommen, um zu verstehen, wo sind denn wirklich die entscheidenden Punkte, um zu verstehen, was es erlaubt, was darf sein und was darf nicht sein. Und ein Teil davon ist das sogenannte Kamera-zu-Monitor-Prinzip. Das darf auf keinen Fall sein, weil man damit ja im Zweifel auch die Patientensicherheit gefährdet. Das heißt, wir haben ganz harte Auflagen was wir machen dürfen und was wir nicht machen dürfen.
0: Wie aufwendig ähm, ist die Implementierung dieses äh, Systems in den Krankenhäusern? Ist das relativ schnell hochgefahren oder muss man da doch äh, relativ ähm, viel Zeit und Aufwand investieren?
3: Also ich kann mal so ein bisschen was zur Technik sagen. Ähm, Wir haben ja über die letzten ähm, anderthalb, zwei Jahre haben wir ja mit dem Vinzenz Krankenhaus in Hannover das Thema Bettenlogistik ähm, auf Basis von künstlicher Intelligenz neu gelöst. Und ähm, im Zuge dessen haben wir eine Plattform gebaut, die es ermöglicht, ähm, sowohl Aktionen als auch ähm, Objekte sehr schnell durch verhältnismäßig wenig Trainingsdaten in in diese Checks mit reinzubringen. Das heißt, wir wir können verhältnismäßig schnell neue Sachen erlernen. Was vor Ort gebraucht wird, sind wie gesagt die optischen Sensoren. Und in dem Fall, weil Krankenhäuser ja besonderen Datenschutz bedürfen, wird in dem Fall keine Cloud-Analyse gemacht, sondern in dem Fall wird eine Vor-Ort-Analyse gemacht. Das heißt, es werden keinerlei Daten aus den optischen Sensoren übertragen. Und es hat natürlich auch einen Vorteil bei der Geschwindigkeit. Das heißt, es wird in Wirklichkeit nicht viel gebraucht, zwei optische Sensoren, ein bisschen Netzwerk und im Zweifel einen Rechner, der diese zwei optischen Sensoren befähigt, zu analysieren.
0: Wann ist mit einem operativen Einsatz der Hygiene-Checkpoints in der asklepus klinik ähm, Nord in Hamburg zu rechnen?
3: Also, geplant ist in den nächsten äh, sechs Wochen ähm, oder fünf bis sechs Wochen. Ähm, aber das hängt natürlich davon ab, wie gut das jetzt äh, läuft. Aber wir sind eigentlich sehr guter Dinge.
0: Vielen herzlichen Dank an euch drei für das Interview.